0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是《经济学人》特别集。《经济学人》特别集是每个礼拜二上午更新的、哦，欢迎大家在上班上学的路上可以全家一起收听。不过呢，上个礼拜有朋友跟我说 ，Apple Podcast 的更新时间出了状况，照理说应该是早上七点以前就更新了，可是一直到八点左右，那我朋友那里更新了，可是我自己的手机都还是看不到，所以我也不知道为什么。我已经请 s a 的同事啊去问问看怎么回事了啊。如果下回，大家在 Apple Podcast 上听不到，可以试试看其他平台啦。哦，像是 Spotify 啦、KKBox 啊，或者直接下载 Sound On 的 Apps 也可以。那如果你是中广的老听众，那每个礼拜二上午八点钟，照样可以在中广 FM 103.3 听我跟老朋友蓝轩一起聊《经济学人》。那么今天我们要来介绍的是2022年11月19号初刊的《经济学人》杂志。这一期呢，其实有两个封面，一个是亚洲版的，另外一个是亚洲以外。其他地区的，我们先来讲亚洲版的封面好了。在我们亚洲版《经济学人》把焦点放在今年 G20 高峰会的主办国印尼。不过，在讲这一集的封面故事之前，我先来讲一段关于《经济学人》跟印尼之间很有趣的小故事哦，这个小故事呢，跟卡通《辛普森家庭》有关。大概在十八年前，其中有一集的《辛普森家庭》就出现了《经济学人》的封面。当时的 Homer 啊，就是那个老头子，跟他老婆一起搭飞机，搭什么呢？搭商务舱啊。然后他就发现，哇，商务舱好奢侈，好豪华哦，可以喝香槟，还有空姐会帮你按摩。然后呢，给他一份《经济学人》杂志、嗯。Homer 呢，拿到杂志就转过头去跟老婆说：“你看看，你看看，我正在读《经济学人》杂志呢。你知道印尼现在正在十字路口上吗？”因为呢，在卡通里面那一期的《经济学人》杂志的封面标题就是“十字路口上的印尼”。当然啦，在辛普森家庭这个卡通里面，印尼不是重点，重点只是在搞笑，在酸商务舱啊，哦，你看有香槟，有空姐帮你按摩啊，见鬼了，又最好啦。然后还有《经济学人》这种高大上、精英人士会看的东西啊。不过倒是十八年后的今天，《经济学人》真的把印尼放到封面故事上来了。而且现在的印尼还真的是在十字路口上。我相信很多听众啊，今天想到印尼，印象中还是会觉得就是一个很穷的国家嘛。啊，除了巴厘岛之外，很多人对印尼的了解，老实说了，就是从应用身上了。其实对老外来说也是一样，讲到印尼，大家都只记得贫穷啊、政治腐败啊、金融危机等等。不过你看了这一期的《经济学人》分析，你就知道，印尼是一个被世界严重低估的国家。经济学家甚至认为，印尼是经常被忽略的最重要国家。要知道，这是一个全球人口第四多的国家，它仅次于中国、印度跟美国。从政治体制来看，它也是人口第三多的民主国家；从宗教信仰来看，它是人口最多的回教国家；从战略地位来看，现在全印尼两亿七千六百多万人口分布在数以千计的大大小小的岛上。面积横跨太平洋到印度洋，在中美之间非常重要的战略位置上，在经济上的印尼，其实就像印度、就像中国、就像巴西这些新兴国家，这些年来啊，不断的在调整步伐，加入全球化，力争上游。我们如果从 GDP 的数字来看，印尼现在是全球第六大的新兴市场，过去十年来的成长速度啊，根本不输给中国跟印度。比方说这一波的数位化浪潮，印尼大家慢慢就会发现，它也成为高科技业者的兵家必争之地。因为印尼现在至少有一亿左右的中产阶级，每年会花八百亿美金在各种的数位跟电子服务上，这么庞大的市场，我们怎么可以忽略呢？当然还有天然资源。我们都知道，未来每一台电动车都需要电池，而电池最重要的原料之一就是镍。而现在全球镍矿 n i c k 当中就有五分之一是在印尼。所以印尼重不重要？其实经济学人并不是今天才看好印尼的。当年高盛喊出“金砖四国”的时候，认为中国啦、巴西啦、俄罗斯跟印度啊是新兴市场的四大明星的时候，经济学人就已经很替印尼抱不平。因为经济学家找出印尼的经济成长数据，认为当时的印尼两亿四千多万人口，平均每年的 GDP 成长都超过百分之六，而且你看天然资源这么的丰富，论条件论潜力，完全不输给什么金砖四国，应该叫金砖五国才对。而且不要忘了，我前面刚刚有提到，印尼在地缘政治上所处的特殊位置。刚刚讲了各种条件，不管是天然资源啦、国土面积啦、人口啦、市场。对中国来说，对美国来说都是必须争取合作的对象。印尼当然也很清楚这一点，所以从1950年代以来就一直想要保持中立，因为他们很清楚，要保持中立，你才能够左右逢源。他想要来自美国的高科技，也需要来自中国的资金。印尼现在的总统佐可威啊，很欢迎中国的电池厂，也欢迎美国的电动车，就连俄罗斯跟乌克兰，他也选择两边不得罪。所以很有趣的一点，我也是看了经济学人才知道，在全世界的领袖当中，大家知道吗？今年只有一个人同时见到了拜登、见到了习近平、见到了普丁跟见到了泽伦斯基。这个人是谁呢？不是别人，就是印尼总统佐科维。所以经济学人说啊，如果未来十年印尼可以继续用同样的速度成长下去，那么它将会成为全球前十大经济体之一。印尼老百姓的生活会大幅度的提高，印尼币的价格也渴望提升。到时候，印尼会出现庞大的中产阶级。大家如果有订或者有看到这一期《经济学人》杂志，你就可以看到这一期的封面设计很有印尼风情哦。它就像是大家去巴厘岛会看到的那种明信片设计一样，那是一个印尼的剪影戏哦，里面的人物哇，双手举高高，抬起一个大哑铃哦。像举重那样，那标题呢叫做 “Can Indonesia pull it off？” 啊、哦，简单翻译叫做“印尼举得起来吗？”啊、哦，或者说啊，“印尼搞得定吗？”为什么要这样子问呢？而且如果你仔细看这个图哦，被举起来的这个大哑铃一边高一边低啊、哦，看起来举哑铃的人好像有点累，有一点力不从心。为什么呢？因为以上讲的关于印尼的美好未来，其实不是没有风险的。第一是政治上的。因为周可威的任期直到2024年，到目前为止你看不到有明确的理想的接班人。他的支持者当然希望他学习近平，哇，在任内修改宪法哈、啊，想办法继续连任。但如果他不再连任，谁来接班呢？这是一个大问题。如果没有处理好，如果政权又落到了无能跟贪腐的官员手上，怎么办？第二个风险是保护主义。因为印尼长期以来都知道自己的天然资源很丰富，这是老天爷给的珍贵资产，所以呢，长期以来常常动不动啊就禁止这个出口，禁止那个出口。这种贸易保护主义是西方国家企业最怕的，所以对他们来讲，可以不跟这种国家打交道，就尽量不跟这种国家打交道。这可能也就是为什么智慧型手机市场这么大。你看，像 Apple 的供应链去中国、去印尼、去印度，它就是不会去印尼。第三个风险还是回到。刚刚讲的地缘政治，虽然我刚刚讲说印尼希望保持中立，可是实际上这几年来，中国对印尼的影响力越来越大。中国对印尼的投资现在是美国的四倍，所以你可以想象，如果一旦发生战争，西方国家要制裁中国，印尼会不会受害？会不会受到池鱼这样，这就是为什么这一期《经济学人》要问：印尼啊，你搞得定吗？其实总体来看啊、哦，印尼跟印度一样，都是亚洲潜力很大的大国。印度想要靠高科技跟制造业来跟中国较量，而印尼呢，则是想靠天然资源。所以，如果他懂得善用，懂得搞定前面讲的几个风险，基本上印尼不但可以让好几亿的人脱贫、改善生活，搞不好呢，还能够成为决定地缘政治的关键角色。讲完了亚洲版的封面故事，我们接下来看看这一集的另外一个封面，也就是国际版的封面。这个封面谈的是加密货币最近的大丑闻，也就是我们在上个礼拜谈到的 FTX 事件。小马哥说财经在上个礼拜三花了一点时间跟大家分享过了，所以我想我的听众多多少少也已经从各种媒体上大致了解整个事情的来龙去脉，所以这一集我就不再多谈细节了啊。那如果你这是第一次听小马哥说财经，或者是第一次听到所谓的 FTX 事件，那欢迎大家回头听听我们上个礼拜第二十五集的小马哥说财经，然后呢再继续听我们这一段想下去，那这样可能比较有 feel 哦，因为我们接下来要讲的是这两个礼拜来。最新的几个发展，因为这两个礼拜来、哦，我看整个剧情啊，算是高潮迭起，呃，还是应该说急转直下哈、啊。因为才短短几个礼拜之前，你看创办 FTX 的这个年轻人，三十岁而已 ，Sam Bankman-Fried， 好、哦，大家心目中的金融天才啊，是加密货币圈的英雄啊，媒体都说 FTX 市值啊，哇，三百二十亿美金嘞，所以换算 SBF 的身价也高达有一百六十亿美金，哎，吓不吓人？才三十岁的年轻人。可是呢，现在事情爆发之后，你看这些媒体上报道的账面上给的财富，我看是一毛都不剩了啊！好了，他可能自己另外有把钱藏起来啊，不过那是另外一回事。我要说的是，至少在所有公开资料上，他的财富已经蒸发光了。他现在有的呢，是剩下这一百多万，包括台湾在内非常愤怒的客户跟债主，还有一堆等在前面的司法案件。你看，才不过短短几个礼拜的时间而已啊！而且随着越来越多案情曝光，我们也可以看到 FTX 的更多丑陋的真相。比方说，他们表面上承诺客户不会违法去挪用资金，结果呢 ，SBF 他至少搬走了八十亿美金给自己的另外一家公司阿拉梅达。那《经济学人》这一期的封面故事，他关心的，老实说，不是 FTX 而已，而是被这个事情扫到受伤也非常惨重的整个加密货币产业，整个币圈。因为原本已经有很多人不看好什么加密货币了啊、哦哦！现在这些人看，拍桌子讲话更大声了。你看吧，我早说了，加密货币不可以碰啊，里面有很多的问题啊。然后经过这一次事件呢，你也让更多人觉得，嗯，所谓的 crypto，crypto crypto, 啊，加密货币不但没有什么实际用处啊 ，useless 没有用，而且呢，会让大家白忙一场 ，wasteful 哦、啊，浪费时间，还有一堆狗屁倒糟的事情，臭气熏天啊！所以想也知道。这一阵子的加密货币行情很烂哦，都跌得很惨。你看， 2021年就是去年年初哦，整个加密货币的市值大约只有八千亿美金。然后怎么样？疫情期间，啪啪啪啪啪啪一直涨，到了快年底的时候，最高点一口气整个市值已经涨了快三兆美金。现在呢，又打回原形了，大概又回到去年年初八千多亿美金左右而已啊。所以现在连那些原本相信加密货币的人都慌了，都在问。到底这个圈子除了诈骗，除了投机，有什么鸟用？你看过去你们讲加密货币比其他传统货币更方便、更有效率，而且更透明、更去中心化啊，结果呢？有吗？经济学家说到目前为止没有，而且完全看不出什么时候加密货币才可能成为主要的交易工具。但是经济学家的角度很有意思，他说呢，即便如此，就算加密货币只有很小的成功机会，也不应该现在。就放弃它。相反的，我们应该借由这一次的事件，好好去检视加密货币背后的科技所具备的潜在贡献。什么样的贡献呢？来，首先是关于信任打造的效率。什么叫信任打造啊？我们先来讲。我们知道金融业是很需要信任的。你想想看，你如果不相信银行，你就不会把钱存在银行；银行如果不相信你，就不会把钱借给你，你就没有办法买房子。所以，整个银行产业的商业模式就没有办法成立。在过去啊，传统银行为了建立这种信任，它付出了很高的代价，很多的人力啦、物力啦、财力啊，然后慢慢的经年累月，打造出今天这个非常庞大的基础建设，一层又一层的监管，才让我们消费者跟银行之间建立了基本的信任机制。而区块链啊，它号称是有很多无数的电脑连接，对不对？你家的电脑，我家的电脑。理论上呢，可以更加公开而且透明，所以也更值得信任。可是代价却比传统银行低很多，理不理想？当然理想。不过经济学家说，这也只是理论上的理想，因为到现在为止，比特币你看已经多少年了？ 1 4年了。刚刚讲了这个理论上的理想状态，从来就没有实现过。嗯，没有错，加密货币这段时间来都很热，看起来呢已经有很成熟的样子，也吸引了很多的人才。但是你看看啊，这些来自华尔街啦，来自美国常春藤名校的高材生啊，然后来自创投业的聪明人呐、啊，哎，大家花了一堆的时间，投了那么多的钱，结果打造出来的是什么？到现在都还只是一个虚拟的赌场，然后呢，引来一堆的骗子，引来了一堆想要洗钱的罪犯。所以现在有人主张啊，政府应该要全面介入了，应该要避免加密货币的投机活动哦，伤害更多的人。可是经济学家反对这么做。他认为，第一，在资本主义社会，本来就应该允许让大家愿赌服输。意思是说，现在很多去买加密货币的人，老实说了，本来就不是为了什么理想，本来就只是想要靠着炒作大赚一票。大家是不是要承认一下啊？然后他们也知道，投资是有风险的，高报酬一定有高风险。所以，意思是说，币圈的绝大部分的人，并不是什么无知的小白兔。哎，我觉得这个观察也蛮有意思的，因为这阵子，我想包括台湾在内都传出有 FTX 的受害者听说有人真的是上百万、上千万就这样子赔掉了啊。但是这些赔钱的人是不是真的那么天真呢？可能啊，里面真的有一些人是很天真，所以被骗了。但是我相信，整个币圈当中，多数的人心里都很清楚，自己是在冒险，为的就是那句老话：“人物横财不发嘛，马无野草不肥。”哈，所以。如果他们愿意为了横财而赌，政府何必禁止呢？这是经济学人的态度。第二，也是很实际的一点啊，也就是到目前为止，这个新闻虽然闹很大，可是外溢啊的效果是非常有限的。没有错，像当初投资 FTX 的淡马锡拉、CQuoya 投资公司，或者是安大略教师退出基金等等，都赔了钱。但是，都没有伤及筋骨，更没有引发像二零零八年的那种股排效应啊，把整个金融业都拖下水。那我在上个礼拜也跟大家讲了，有人把这一次的事件比喻为雷曼兄弟事件，我觉得完全不可以比啊，这样比实在太抬举 FTX 了。更重要的是，从人类进步跟创新的角度来说，政府更不应该现在就说要禁止加密货币。经济学人认为。创新本来就是这样，没有人能事先预测哪一些创新会失败，哪一些会开花结果。过程中啊，是一定要尝试犯错的。你看看以前的汽车业啦，半导体业啦，都犯过错啊。现在的加密货币也是一样啊。更何况我们可以看到，给他们多一点时间的话，加密货币背后的区块链技术也一直在改进，一直在进步。最典型的例子，我们都知道有以太坊。九月份，以太坊改版。就怎么样大幅降低了能源的消耗，这就是一个很好的例子啊！所以啊，《经济学人》杂志呼吁政府呢不应该过度反应，也不应该过度管制加密货币的发展。基本上，你只要谨守两个基本的管理原则就好：第一个，尽可能减少舞弊；第二个，要好好保护主流的金融市场，不要被拖累。比方说，很具体来说，他说最明显该做的第一步就是呢，要规定跟规范这一些交易平台。都必须提列担保，免得万一你们倒了，你们的客户血本无归。像这次就是这样。再来，这些平台服务啊，跟交易炒作之间的界限一定要划分清楚。就像我们知道，传统银行啊，它不可以拿客户的钱随便去投机炒作的，所有的资金流动都必须要确实公布跟接受监管。这次的 F T X 就是无轨搬运，神不知鬼不觉才捅出这么大的洞。当然啦。最终的希望是有一天，加密货币可以开花结果，这个技术可以让理想中的货币可以派上用场。那 F T H 事件啊，现在每个礼拜都有新的进展那原本《经济学人》想用一个比较保留的标题，他原本下的标题叫《The End of Crypto》问号啊，呃，有个问句，这是加密货币的末日吗？啊，但是后来觉得这个标题也太保守了。所以他们后来干脆把问号拿掉，封面上呢只留下两个大大的字，叫做 “Crypto Downfall”， 加密货币大崩坏，算是他们为这一起事件在这个礼拜所下的结论吧。接下来我们要聊这一期另外一个重要的题目啊，非常重要，它是 Business 里面的头条，谈的呢是汽车产业的未来 ，The Future of Car Making。那我们知道汽车是一个大产业。全球总规模高达三兆美金，而且我们现在每个人出门上班啊或者假日旅行，可能都少不了汽车。而这个全世界最重要的产业之一，现在正经历一场史上前所未见的巨大转型。你看嘛，以前的汽车业都是以硬体为傲啊，它讲究的就是哇、哦、底盘多坚固啊，引擎多耐操啊，避震器啊，刹车系统啊，悬吊系统多厉害，有没有？乘坐起来多么的舒适。可是现在大家虽然还是有在比硬体啊，可是软体。越来越重要。这篇文章一开始先从上个月的柏林汽车展谈起，因为呢，在当时中国的一个电动车品牌叫 Neon i o 很有名啊、哦，展出了他们最新的电动车概念。你可以想象一下啊，今天下班了，经过一天的忙碌哦，大家哇巴不得赶快回家休息，或者去吃顿大餐，或者是看场电影。哎，那是过去，将来的电动车会给你带来新的选择。你可以怎么样？你可以躲进你的车子里，你可以调整车里的灯光，可以设定你想要的环境模式。你想听音乐，你想看电影，嗯，没问题。车上呢会有高级的环绕音响，会有很方便的音乐跟电影串流平台。你不用再去电影院，也不用去 K 歌房，也不用回家，不用看的小小的手机屏幕，车上就有 AR， 你想看什么都可以看什么。而这一切，你可以完全不需要动手，因为就像 iPhone 有 Siri 啊，你用声控的就可以。刚刚讲了 Neo 这款电动车也有自己的 Siri， 它叫做 n o r m i 你可以透过声控来指挥这台车，满足你所想要的休闲服务。这就是 Neo 这款电动车的设计概念，因为它要成为你的第二个客厅 ，a second living room。所以大家可以发挥想象力啊！刚,刚讲的这个概念如果是成立的，车子会成为你的第二个客厅或者你的第二个办公室。未来整个汽车产业都会朝这个方向去发展。那么，对传统汽车公司来说，会是一个多么巨大的改变？会是一个多么头痛的问题啊？为什么头痛呢？因为第一，这也意味着未来的汽车品牌啊，跟传统的硬体啦，跟传统重视的机械啦，传统车厂所重视的工艺啊之间的关系，已经不再那么重要了。未来可能更重要的是，这台车子，哎、欸，提供哪些娱乐啦，有哪些辅助性的功能啦，有没有自动驾驶能力啦，等等、啊所以未来消费者在挑选车子的时候，比较不会那么去计较啊啊，从零加速到一百需要几秒钟，也不会去看什么呃马力、扭力的大小，因为反正不是自己驾了，你知道吗？所以要看的重点反而是车上呃配备有多少镜头啦、什么样的屏幕啦、多少晶片啦，连线的速率好不好啦，等等所以你看是不是很不一样？再来第二，软体跟硬体对车厂来说是完全不一样的。硬体来说哈，做好了。完成了就是完成了，可是软体不一样哦，软体是可以不断更新的哦。所以你看，过去的车子啊，看重的是硬体，而硬体怎么样，就像我们人体一样，出生了就只会越来越老啊，越来越老旧。可是未来的软体呢，它可以 always 保持在最新的状态，也就是说，只要消费者需要啊，随时可以透过软体下载最新的服务的。对传统汽车厂家来说，这是生产流程上一个非常巨大的改变。传统汽车硬体的制造是非常中央集权、由上而下的。我们都知道，每一个步骤你都必须安排好，都要按照时间来完成。一般来说，推出一款新车啊，我们现在所熟悉的各种新车，大概需要有四年的准备时间，从开始设计概念期要、啊、一直到最后推出。过程中如果有哪一个关卡出问题，你累了，整个 schedule 就必须被改写，而改写的成本是非常高的。可是呢？未来的车子啊，在硬体完成之后，还需要什么？还需要软体的操作。而软体呢，是可以不断更新的。也就是说，倒过来了，未来所谓的车子、所谓的产品，已经不再有完成或者是完美这件事情。英文叫做 products 啊，产品 are never really finished， 不再是真正完成了，因为你的软体可以不断的更新，不断的让产品完成的更好。所以在这种软体越来越重要的情况下，新进市场的高科技业者啊，就有很大的优势，因为他们对科技、对软体最熟悉。相反的，传统汽车大厂就必须大量引进软体人才，要整个砍掉重练才行。有些人可能会说：“哎呀，夸张了，没有这么严重了。”你看，人家汽车产业早就对软体不陌生了啊，很多软硬体的结合，对车厂来说已经有很丰富的经验。但是经济学人说：“没错。”现在的车子啊，还的确已经有很聪明的电子化设备哈、啊。你看我们的引擎点火系统啦，啊、呃，刹车系统啦，方向盘等等，现在其实都有所谓的智慧性的啊。但有没有注意到，这些都是个别零件结合出来的软硬体？但是这一篇文章要强调的软体，是整台车子所需要的一种平台。那这对传统汽车产业来说，就构成了三个重要的挑战：第一，组织管理上的挑战。因为我们知道，这些汽车业者最终极的理想是希望可以同时为不同的硬体零件，在共同的平台上去开发软体。那现在很多汽车公司啊，老师说，硬体跟软体是各自为政的啊。你看那些工程师啊，知识都很高的了，他们对车子的性能啦、啊、对工艺的要求啊，老师说会让他们瞧不起做软体的。可是相反的，那些做软体的也会觉得，你们这些工程师也太难搞了，你们完全不懂未来消费者的需求。所以呢，汽车公司、汽车业者，你要怎么去整合刚刚讲的这两种文化——硬体文化跟软体文化？那接下来，这就是汽车业要面对的第一个挑战。那汽车业面临的另外一个挑战啊，经济学者说是他必须去决定，接下来呢，讲到软体的时候，你要开发差异化的软体平台呢，还是你要去接受一个业界共用的软体平台？所谓业界共用的软体平台，其实就像现在的手机啦，或者是像现在的 PC 一样。那如果是这样的话，那么未来的汽车厂就会像我们今天的 PC 大厂一样啊，你就只能买卖硬体，你就只能赚工钱，只能赚产品的钱，你赚不到未来软体的钱，赚不到未来服务的钱。所以呢，这些汽车业者啊都不想步上 PC， 不想步上这些手机业者的后尘。但是如果你要自己搞。你要开发属于自己的软体平台，那不但投资会很庞大，而且呢，未来还不一定会成功哦。所以第三个挑战就是所谓成功的获利模式，目前看起来是很难的。你想想看，你辛辛苦苦花了这么多钱搞出来的软体平台，诶、欸，真的赚得到钱吗？没有错了，其实大家现在都很乐观啊，都想赚未来数位化服务的钱。比方说，你在车上看电影啦、听音乐啦、买股票啦、缴费啦等等啊，这些车厂啊，都想要从中赚一笔。就像你想想看嘛，未来如果你可以在车上就缴费，你干嘛还去 s e v e 所以钱就被你赚走了、啊。所以啊，这些汽车业者现在对软体部分的估计，老实说都很乐观。你看，像德国的福斯汽车公司啊，他就预估到了二零三零年。软体服务哦，会给他们带来一兆两千亿欧元的收入，你看是不是很乐观？另外一个汽车集团 Stellantis、啊、他也很乐观的说，二零三零年啊，搞不好会有两百亿欧元的营收来自软体。但是啊，对很多分析师都说了，这些预估听听就好了，大家太乐观了啦。为什么呢？你要知道，第一，很多服务哦，消费者是不见得愿意花钱的。我们将心比心就知道，你看。就像我们现在已经花这么多钱买手机，很多人其实在手机上的所有活动都想尽量的免费。买车也是一样，你想想花更多钱去买一台车，你当然都会想在车上什么都吃到饱，你不想再额外花钱的。何况在这个行业里面这么竞争，只要过程中有其中一家业者要给你推出免费的服务，那么你的商业模式就会被打一个很大的问号，你要怎么去赚到钱？所以你看，从我们以上谈的啊，不管是组织的改造啦、呃，数位化啦，到商业模式啊，其实每一项对这些车厂来说都是大挑战。你合起来呢，就是一场翻天覆地的大改变。可是经济学人说，这些老车厂嘛、啊，显然到现在为止都还没有准备好。他从哪里看出来呢？举个例子来说，他说啊，全球四大汽车集团董事会哦，董事会里面主要的成员大部分都还是怎么样，跟机械啦。跟工程出身的为主，具有软体科技背景的有多少人呢？一个都没有啊！所以经济学人的结论认为啊，在软体会胜过硬体的未来，这些老汽车厂当然未必啊会这么倒霉走上像 Nokia 的后尘，然后走进历史啊。可是呢，他们转型的过程会很辛苦。不过啦，我自己老实说还蛮乐观，看这个转变的啦，因为我认为啊，我认为这也意味着有很多新的机会、新的就业机会、新的工作形态等在前面。因为你想想看嘛，我们刚,刚以上的分析已经很明显的指出了，汽车产业未来会需要非常多的软体人才。这种软体人才可以分成两大部分，一个呢是汽车业 in house 的，另外一个呢是 outsource 给高科技公司的。因为现在这些汽车大厂啊，呃，我再告诉大家一下，一方面呢，他们会自己研发，但另一方面，他同时也跟高科技公司在联手，因为他们知道有一些 know how 是目前为止他们不具备的，他们不跟高科技公司联手哦、啊，他们短期内自己做不出来的。所以，比方说 ，B N W 就跟美国的高通有合作 ，Mercedes 也是跟美国的 NVIDIA 有合作。Stellantis 则是去找 Amazon 啊、哦，当然其他像雷诺啦、啊、等等比较大众化的品牌，我们都知道早就跟 Google 合作很久了。所以啊，总之不管是 Inhouse 还是 Outsourcer，、啊、未来呢都需要大量跟汽车业有关的软体人才啊。大家如果对软体有兴趣，对科技有兴趣，对汽车有兴趣，真的推荐大家朝这个方向去努力，我觉得很可能会赚到大钱的、啊、哦。最后这个礼拜还有一件大事啊，当然还是要讲一下。就是世界杯足球赛啊，因为这个礼拜天开始的世界杯会一直踢到12月18号。那哎，我来录这个之前的开幕战，卡达对厄瓜多尔，大家有看吗？有没有发现你会不忍心看下去啊？因为主办国卡达惨遭厄瓜多尔屠杀啊！虽然最后比数只有二比零，可是一整场下来，好、哦，厄瓜多尔简直像跟小学生在踢球啊！卡达这个主办国根本连射门的机会都没有，所以呢，也创下了世界杯的历史上第一次呢，主办国在开幕赛就输球的记录，很丢脸呢。毕竟这是四年一度的大事啊、哦！那《经济学人》怎么会放过呢？因为英国本来就是足球老牌的强国、哦，所以这一期针对卡达跟世界杯，《经济学人》总共有四篇文章啊、哦！那大家有时间可以一篇一篇把它找来看完。如果没有时间的话，我推荐大家可以先看《Leaders》上的一篇文章，比较短，它的标题叫《In d e f e n s e of Qatar》，替卡达讲几句话。哎，为什么要替卡达讲话啊？因为这一次卡达举办世界杯真的有很多的争议。那最早争取到世界杯足球赛主办权的时候，老实说，卡达真的很开心哦，举国欢腾，都觉得美梦成真。可是呢，从开幕到现在，嗯，不是啊，应该说早在开幕之前的这几年来啊，越来越像是一场噩梦。很多西方媒体啊，跟搞什么社会运动的人一提到卡达就不爽。他们说啊，卡达的足球实力又不强，你凭什么举办世界杯？还有人说卡达是靠着塞红包买通世界足总的人才拿到主办权的。当然，还有人批评啊，卡达你这个集权国家，那个人人权记录不良，你歧视同志啊，等等啊。经济学人这一期啊，特别用这篇文章来回应刚刚讲的这些质疑，提出他的看法。第一。针对卡达是集权国家这件事情，经济学家说啊，没错，卡达它不是民主国家，但是他也不是那种什么十恶不赦的集权国家。他们从前一任的领袖开始啊，甚至还慢慢尝试要搞什么选举。然后呢，卡达还有一个很有名的新闻频道，大家一定听过，就叫半岛电视台。哎，半岛电视比很多中东国家更敢说话耶。总之啊，卡达跟俄罗斯不一样，也跟中国不一样。1978年的时候啊，世界杯在阿根廷举行，当时的阿根廷军政府啊，甚至怎么样，把批评他的人从直升机轰、呃、推下去啊。所以比起来，卡达没有那么坏。第二是外来移工的问题，没有错，在卡达很多外来移工工作条件不好，可是呢，经济学家说啊，整体来说，卡达对外来劳工友善的程度，哼，比你们美国，比很多欧洲国家都要来得好。这也就是为什么很多的印度人呐、啊、巴基斯坦人呐、啊、非洲人都愿意离乡背井跑去卡达打工，因为真的比在自己的家乡、比在自己的国家要来的好赚。你看一在这一次为了主办世界杯足球赛，卡达呢就引进了大量来自印度的临时工，而这些印度的工人啊，一点都不觉得自己被亏待。《经济学人》这期还有另外一篇文章讲这个现象，他说哦，这些印度临时工啊的起薪啊，一个月将近有多少？一千美金。哎，三万块台币耶，三万块台币啊、哦，整整比他们在印度自己的家乡多了六倍啊！所以没有错啊、呃。世界杯结束之后，十二月底哦，这些人看起来都要被送回印度去。可是要知道，被送回去的时候，他们是满口袋薄薄钞票，衣锦还乡的、啊，是赚了钱回去的、啊、所以呢，西方媒体拿外来移工做文章，经济学人也不赞成。外国媒体对卡达还有另外一个批评啊，就是对同志的歧视《经济学人》说，这也是充满误导的指控。没有错，在卡达同性恋是不合法的，这是确定的。但这不是特别针对同志，因为包括异性恋，卡达他也是禁止你外遇，禁止你婚外情啊。然后实际上呢，虽然规定是这样，卡达政府啊，他对于感情的事情通常都是睁一只眼闭一只眼，并没有真的很严格的执法。而且老实说了，你特别拿这一点来指控卡达，真的很奇怪哦。哪里指卡达？你整个中东地区，你所有的回教国家，你甚至大部分的新兴国家都是一样，所以为什么你要特别针对卡达呢？这点完全说不过去啊、哦！至于说卡达是靠买通世界足总塞红包哦，所以拿到主办权，好吧，就算这是真的好了。请问这要怪谁？这是要怪送钱的卡达，还是要怪收钱的世界足总呢？而且说到底啦。老实说，你如果按照这些西方批评者的标准，你又要政治清清廉啦、啊，又要民主啦、啊，又要文化开放，又要对外来移工友善等等啊，告诉你，到最后能选的国家，搞不好只剩下芬兰、挪威、瑞典这些北欧国家了。哎，这是我们要的世界杯吗？一个只能在欧洲少数国家举办的世界杯，还能叫世界杯吗？要知道，中东是世界足球的重镇，很多中东国家的足球都很强。但是呢，过去从来没有任何中东国家，也没有任何回教国家主办过世界杯。经济学人说啊，如果有一天世界杯要在中东举行，要在回教国家举行，老实说，没有比卡达更适合的选择了。大家觉得有没有道理？我觉得经济学人讲的很有道理啊。但是，但是我不相信这些道理，西方其他的媒体、西方其他的知识分子不知道。我认为他们都知道，只是呢，他们真的对卡达很不爽。所以呢，就拿这些事情来做文章。哎呀，真的，很多这些白人呢，充满了优越感啊、哦。难得这一次《经济学人》讲了公道话。好了，这个题目就讲到这里了。大家回头看球吧。以上就是我们今天的小马哥说财经《经济学人》特别集。希望大家喜欢今天的话题，也帮我评分五星，按下订阅喽。特别请大家帮帮小马哥分享给亲朋好友，大家一起透过各大 Podcast 平台来收听。那如果有相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的相关粉专连接来跟我们互动喽。下次见，拜拜。